0: Hey random people! Ketemu lagi dengan saya, Rijo Tobing, di podcast Randomness Inside My Head. Halo, apa kabar kamu semua? Sudah satu minggu berlalu dan maaf banget, minggu lalu saya tidak ada waktu untuk membuat podcast. Tapi hari ini, 7 Agustus 2021, saya kembali kepada kamu, akan membuat podcast pertama dalam 2 Agustus 2021. Apa yang akan kita bicarakan hari ini? Tentang parenting, tentang pengasuhan. Ada begitu banyak teori, begitu banyak sharing pengalaman orang di luar sana, sampai kita kadang bingung. Apa sih yang harus saya turuti? Yang mana yang benar, yang mana yang baik, yang mana yang kurang tepat? Bingungan sekali ya. Kali ini saya akan berbagi sedikit tentang pengalaman saya. Lagi-lagi nah, saya harus garis bawahi tentang pengalaman saja, jadi mungkin tidak berlaku untuk kasus kamu, tapi mungkin saja perlu berguna juga buat kamu. Saya akan membicarakan tentang inti dari parenting. Sebelumnya saya mau menceritakan satu hal. Begini, anak saya yang sulung baru pindah sekolah. Sebelumnya dia bersekolah selama 8 tahun di sekolah dekat rumah kami. Dari jenjang TK sampai dengan SD kelas 6, dia menempuh pendidikan dalam dua bahasa di sana, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Setelah mempertimbangkan banyak hal, kami memutuskan untuk memindahkannya ke sekolah lain di bawah yayasan yang lain. Di sekolahnya yang lama, dia mudah memperoleh nilai 60 dan 100, karena dia sudah terbiasa dengan sistemnya, dengan cara belajarnya, dengan kondisi di ruang kelas, dan sebagainya. sudah terlalu terbiasa dan tidak ada lagi tantangan. Nah, di sekolah yang baru, yang kebetulan berada di bawah yayasan yang sama dengan SMP saya waktu saya tinggal di Bandung, akan ada banyak sekali tantangan. Jika di sekolah lama nilai minimum untuk setiap subjek adalah 65, maka di sekolah baru nilai minimum adalah 72 agar siswa dinyatakan lulus. 72 bayangkan. Dan nilai 72 itu baru masuk kriteria C, Kriteria nilai A adalah nilai lebih besar sama dengan 91. Padahal di sekolah yang lama, dengan nilai 89 saja, si kakak sudah mendapat nilai A. Dan rapotnya selalu bertaburan nilai A dan B. Nah, anak saya sudah bersekolah hampir 1 bulan di SMP-nya sekarang. Mulai hari Senin lalu, dia menjalani ulangan demi pengulangan. Bagaimana nilainya? Sulit sekali mencapai nilai tinggi seperti di sekolah lama. Sulit banget. Dan hari ini, tangisnya pun pecah karena dia merasa kalah, frustasi, dan tak berdaya. Bagaimana reaksi saya sebagai ibu menghadapi kesedihannya? Hati saya ikut retak, itu pasti. Hati saya ikut sedih melihat keputus asaannya, tekadnya untuk berprestasi seperti di sekolah lama, dan sayangnya tekad itu belum terwujud. Apa pasal? Ini adalah masa-masa penyesuaian bagi si kakak dan tidak ada penyesuaian yang mendatangkan bahagia. Semua proses penyesuaian, semua proses adaptasi pasti mengakibatkan duka cita karena kita dicabut dari tanah tempat kita berakar dan dipindahkan ke tanah baru yang lebih subur. Lebih subur menurut siapa? Dalam hal relasi di antara anak dan orang tua, orang tua adalah petani yang menanam, dan anak adalah tanaman. Petani wajib menganalisa dan memutuskan apakah tanah yang menjadi mediasi tanaman masih memadai atau tidak. Jika tanaman kekurangan air dan mineral lainnya, maka petani, dalam hal ini orang tua, wajib memberikan nutrisi tambahan. Jika akar tanaman sudah terlalu besar sampai memecahkan pot, maka petani, dalam kurung orang tua, wajib memindahkannya ke tempat yang lebih luas. Jika tanah yang menjadi media tanam tidak subur lagi, maka petani, dalam hal ini orang tua, wajib mencari media tanam yang baru. Selain analogi petani dan tanaman, terkadang saya menganalogikan orang tua dan anak dengan peternak dan ikan peliharaannya. Ikan yang berdaging dan berotot banyak adalah ikan yang pandai berenang, apalagi melawan arus yang kuat. Anak perlu dicemplungkan ke dalam kolam berarus deras supaya ia pandai berenang dan memiliki otot-otot yang memadai untuk membuatnya bertahan hidup. Itulah yang kami lakukan sekarang dengan pendidikan si kakak. Kami mencabutnya dari sekolah yang lama yang sudah terlalu nyaman dan familiar dan menjemputkannya ke dalam kolam yang berisi ikan-ikan Nah, mungkin ada yang bertanya random people, apakah itu untuk membuat anak saya membandingkan diri dengan orang lain waktu dia melihat ikan lain yang lebih kuat? Tidak sama sekali. Satu hal yang saya sangat sukai dan hargai dari sekolahnya yang lama adalah tidak adanya nilai orang lain di rapot anak saya. Tidak pernah ada. Yang ada hanya nilai dia sendiri dengan patokan nilai tertinggi yang bisa dicapai, yaitu 100. Standar yang umum di mana-mana, kan? Jadi selama 6 tahun bersekolah SD di sana, pandangan si kakak, anak saya yang sulung, tidak pernah teralihkan ke kanan dan ke kiri untuk melihat bagaimana prestasi teman-temannya. Tidak pernah. Pandangannya selalu terarah ke atas, ke standar nilai paling tinggi yang dia upayakan capai dalam segala kesempatan. Apa sebab? Karena setiap orang adalah pelari dalam hidupnya dengan lintasan masing-masing yang berbeda satu sama lain. Pertandingan itu adalah dengan diri sendiri, bagaimana supaya mencapai garis finish itu dengan selamat. Tidak ada gunanya menoleh ke kanan dan ke kiri untuk melihat lintasan orang lain, untuk melihat apakah mereka berhenti, apakah mereka tersandung, apakah mereka terjatuh, atau bahkan apakah mereka menyerah di tangan jalan. Tidak ada gunanya sama sekali untuk kita. Itu pula yang kami tekankan di sekolahnya yang baru ini, dimana prestasi akademik sangat dinomorsatukan, tapi harus diimbangi dengan kegiatan berorganisasi dan prestasi non-akademik. Itu persis seperti yang saya hadapi 30 tahun lalu. Sekolah-sekolah di bawah yayasan itu memang selalu sibuk. Belajarnya banyak, kegiatan ekstrak kulirnya seabrek, dan anak juga dituntut untuk bisa menyeimbangkan dengan kegiatan di masyarakat, seperti pelayanan di gereja atau panti asukan Tapi seperti saya yang bisa melaluinya, saya yakin anak saya juga bisa. Yang dia perlukan adalah waktu, semangat untuk pantang menyerah, dan dorongan tanpa syarat dari kami. Kami mempercayainya, kami percaya dia akan selalu mengusahakan yang terbaik dari dirinya seperti 8 tahun terakhir ini, tingkat SD dan TK. Kesedihan sekarang adalah lumrah, semua petani yang menabur pasti menabur dengan air mata, membajak tanah dengan cucuran keringat, menyiapkan ladang dengan susah payah, Hasil seperti apa yang diharapkan? Bahwa kami, orang tua dan anak, pada waktunya nanti akan menuai dengan serap salah ini. Kesusahan itu bagian dari kehidupan. Kesusahan harus ada supaya kita menghargai berkat. Kesusahan harus dihadapi supaya kita akrab dengan perjuangan. Tadi salah seorang teman di klip bertanya, bagaimanakah kak memotivasi anak supaya lebih percaya diri dan tidak selalu membandingkan dirinya dengan orang lain? Ini jawaban saya, jangan melihat orang lain. Setiap orang memiliki lintasan lari yang berbeda. Yang menjadi patokan adalah prestasi pribadi si anak. Dulu bisa mendapat nilai 100. Kenapa sekarang cuma mendapat nilai 80 misalnya? Berarti mendapat nilai 100 lagi bisa diulangi. Itu adalah motivasi. Mengupayakan yang terbaik dari dirinya sendiri. Nah, bagaimana kalau anak tetap tidak percaya diri dan masih sibuk membandingkan diri dengan anak lain? Ulangi lagi kelima motivasi dari kita, kamu pasti bisa. Kamu berlari di lintasanmu sendiri. Yang harus kamu taklukkan adalah rekormu, dan bukan rekor orang lain. Ulangi terus-menerus dan sesering mungkin. Bukankah inti dari parenting adalah yang pertama, repetisi, dan yang kedua, ketambahan? Semua proses parenting atau pengasuhan melibatkan repetisi. Kalau anak belajar berjalan tanpa dipegangi, orang tua harus belajar melepas anak perlahan-lahan, mengulangi hal ini terus sampai si anak menemukan keseimbangannya sendiri untuk pelangkah. Dan ini tidak terjadi dalam semalam. Semua proses parenting atau pengasuhan melibatkan ketabahan. Tidak ada anak yang langsung berlari dengan satu kali percobaan. Semua perlu waktu, semua perlu proses, dan orang tua memerlukan ketabahan untuk membersamai anak melalui itu semua. Si anak juga memerlukan ketabahan untuk melalui tahap-tahap, mulai dari merangkak, berdiri sampai berlari. Itulah inti dari parenting yang menjadi fondasi kami, saya dan suami, untuk menyertai anak kami yang sulung si kakak melewati masa-masa seperti di depan. This two shall pass. Semua kesusahan pasti lewat, diganti dengan buah dari perjuangan. Kita akan bertemu dengan topik lain. Kalau kamu ada saran, bisa email ke randomness.inside.myhead.gmail.com Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.